0: God morgon från pareto torsdagen den 20 januari. Wall Street inledde gårdagens handel med att reklera upp men vände sedan ner igen och S&P förhandel steg nu på minus 1%, DAB minus 1% och Nasdaq minus 1,2%. Nasdaq har nu fallit mer än 10% sedan toppen i november vilket innebär att Nasdaq handlas i en korrektion. Räntan fortsätter att skrämma marknaden och vi pratade igår i Pareto-podcast om hur det här påverkar techsektorn. sektorn som eh, överlag hade det rätt tufft 2021, vad tror vi om 2022 och vad tror vi om värderingar, vad tror vi om fang? Handlas de till rimliga värderingar nu eh, och vad är en rimlig värdering? Lyssna på det. Bara att söka på Pareto-podcast i din poddapp, annars kan jag också länka till avsnittet i beskrivningen. Andra nyheter som berör de bolagen vi täcker på Pareto idag är att Sandvik har släppt rapport och de rapporterar bättre orderingång än vänta. Sandvik är ju först av verkstadsbolagen att rapportera och brukar sätta tonen för reserande bolag så vi ska prata mer om det här med Anders Roslund imorgon om vad han tror om verkstadsrapporterna. Linkfire, som hjälper musikindustrin med deras smarta länkar, annonserade i morse att de väntas nå EBITDA Break Even i 2023. Och på Pareto så fortsätter vi att ge vår syn på kommande rapportsäsong. Idag har vi bland annat pratat om Arctic Science Technologies, Huskvarna och Electrolux Professionals, vi ska gå igenom de två nämnda med analytiker Fredrik Moregård, vi ska även prata Dometic och vi ska även prata Electrolux. God morgon Fredrik Moregård, snart så rapporterar ju de bolagen du täcker. Vi kan väl börja med att prata om huskvarna som har ett ganska svagt Q4 framför sig, eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, precis. Det är ju väldigt litet som du säger, både till försäljning men framförallt till vinst. Det är ju första halvåret som är den stora delen av deras, dels årsomsättning men framförallt vinsten som man genererar i Q1 och Q2. Q4 här, man gör ju säsongsmässigt sett förluster i det fjärde kvartalet. Vi tror inte att det blir någon förändring på det i år utan räkna med att de gör en förlust på ebit på ungefär 236 miljoner. Och det är Drivet dels av att det är som sagt ett, ett säsongsmässigt svagt kvartal. Men också av att man kommer att ha en viss negativ eh, påverkan från kostnadsinflation. Eh, på sätt till helåret för 2021 så kommer man att kompensera sig väldigt väl med pris. Men man låg lite före med prishöjningar under första halvåret. Nu kommer i ikapp något. Och just Q4 kommer man ha en, en negativ påverkan från Från högre insatskostnader helt enkelt. och Till det kommer såklart fraktpriser som har kommit upp på ett väldigt kraftigt sätt. Och man tar också vissa förvärvsrelaterade kostnader kopplat till förvärvet av Orbit som man gjorde här tidigare i höstas.
0: Och vad tror du om Electrolux-rapport?
1: Electrolux tror jag kommer bli en en okej rapport sett till var förväntningarna ligger- det kommer också vara en ganska svag rapport, så att säga objektivt sett. Det kommer vara en marginal som, som pressas av samma saker egentligen som, som huskvarna. Det vill säga ökade insatskostnader, frakt, komponentbrist. En del ineffektiviteter i produktionen som man bedriver. Men, men bolaget har varit väldigt tydliga i sin kommunikation kring det här vid q rapporten var man ganska tydligt ute och sa att, att vi ser att eh, situationen i leveransledaren kommer att försämras in i Q4 snarare än, än förbättras. Eh, så jag tror att förväntningen har kommit ner eh, ganska kraftigt och, och att de bör kunna leverera helt okej okay på, eh, på Q4-rapporten. Eh, sen kommer man ju med guidning inför 2022. Eh, det kommer sannolikt innebära en ganska kraftig motvind. På vad man kallar för de externa faktorerna. Där inkluderar man valutakursrörelser, råmaterial, prisökningar och en del väldigt kraftig löneinflation. Framförallt handlar det om, om Latinamerika där man, där man har mycket, mycket volatil inflation helt enkelt. Eller väldigt hög inflation väldigt ofta. Och som sagt det kommer att vara en väldigt stor som siffra. Vi tror att bolaget kommer fortsätta kommunicera att, att man ska kompensera sig för det här med hjälp av listprishöjningar. Till stor del mycket de som man redan har förhandlat och kommunicerat in till sina kanalpartners, det vill säga återförsäljarna. Vi tror att de här prishöjningarna är ganska liksom väl. förstådda i marknaden. Vi tror att de kommer vara ganska lätta att få igenom hos sina kanalpartners. Det är fortfarande så att leverantörerna, det vill Whirlpool och övriga konkurrenter, inte kan producera tillräckligt många enheter för att tillfredsställa den efterfrågan som finns ute i marknaden. Så det är marknaden fortfarande är i, i en balans. Det gör det fortfarande ganska enkelt för dem att få igenom prishöjningar tror vi. Eh, men, men guidningen inför 2022 kommer givetvis vara i fokus utöver själva resultatet för Q4. Mm,
0: Electrolux Professional är ju en avknoppning från Electrolux. Är det samma tema där?
1: Ja, det är lite samma tema. De har inte alls en lika tydlig guidning som Electrolux för 2022. Där kommer man snarare kanske få lite kommentarer kring hur marknaden ser ut i dagsläget. De har kommunicerat tidigare att de räknar med att eller de tror att marknadsåterhämtningen ska kunna nå så att säga, före pandeminivåer här under 2022. Så det blir intressant att se om de Håller fast i den bilden eller om de leveransproblem som finns i marknaden har har skjutit återhämtningen ytterligare något kvartal på framtiden. Vad gäller Q4 så är det liknande Husqvarna och och Electrolux. Även Electrolux Professional kommer ha en hel del motvinda från råmaterial. De har varit väldigt förskonade från kostnadsökningar framförallt under första halvåret. Man satt på väldigt bra kontrakt när man gick in i, <coughs> i 2021 eh, och det är först egentligen från sommaren och framåt här som man har behövt kompensera sig med prishöjningar. Man ligger lite efter med prishöjningar relativt sett var kostnaderna har tagit vägen så det kommer vara en negativ påverkan ganska kraftigt i Q4. Vi tror att det fortsätter in i Q1 eh, och att bolaget kommer, kommer på så sätt ha en negativ syn på kostnadsbilden i det korta perspektivet. Det bidrar till en viss marginalpress även om vi tror att återhämtningen i den breda marknaden gör att de fortfarande kommer kunna leverera en marginal som stärks år över år i början av av nästa år. I Q4 här så har de också en del extra kostnader relaterade till förvärvet av Unified Brands som man stängde 1 december. Vi pratar om förvärvsrelaterade kostnader och integrationskostnader tillsammans tror vi att det blir någonstans runt 55 miljoner som också kommer tynga marginalen. Man kommer inte exkludera de kostnaderna från från det justerade resultatet utan det kommer dra ner marginalen till strax under 7% räknar vi med här i i Q4. Så Q4 kommer vara ett ganska svagt kvartal. Förväntningarna, de som har skickat ut har har, sänkt sina förväntningar. Vad vi har kunnat se, vi tror att det kommer, kommer vara... Ett, ett nedreviderat konsensus som skickas ut inför Q4-rapporten. Men, men eh, vi får se om förväntningarna har kommit ner tillräckligt mycket eller om, om det fortfarande kan finnas lite risk på, på förväntansbilden inför in Q4. Det är i varje fall eh, det som vi har sett eh, efter senaste, senaste uppdateringen av, av konsensusförväntningar De har, har varit lite för höga helt enkelt.
0: Om jag avslutar med Dometic som... Eh försöker komma närmare sina kunder, de är in i en strategisk förändring. Är det någonting vi ser redan i Q4 eller är det här en längre resa?
1: Ja, men det är en större resa eh, och det går absolut att se i, i kvartalet- eh, om man tittar på, på vissa delar och jämför med eh, kanske framförallt hur det var för ett par tre år sedan. Eh, man kan titta på hur de redovisar sin försäljningsmix mellan vad de kallar för distribution, eftermarknadsservice och, och OEM- där distribution är den delen som är framförallt väldigt konsumentfokuserad. Där man säljer mycket via olika sportbutiker, sportretail sport helt enkelt. Samt en Amazon och andra digitala kanaler. Där kan man se att den kommer ha, ha vuxit jämfört med exempelvis två, tre år sedan. Men det du beskriver ju en, en långsiktig transformation som, som bolaget går igenom och, och, och siktar på. Q4 här kommer att vara ganska, ganska svagt, i mycket av samma anledningar som, som flera av de andra bolagen vi har diskuterat. Leveransproblem, störningar i leveranskedjan, komponentbrist och så vidare. Vi tror också att, att 2022 bör kunna bjuda på en ganska fin vinsttillväxt på dryga 30% i Dometic. Och det är helt enkelt dels drivet av de förvärven man har gjort. Det är drivet av att marknaderna som, som de verkar i, vi tror att det kommer att vara fortsatt bra efterfrågan är fortsatt väldigt låga lagernivåer i deras marknader det kommer kräva egentligen hela 2020 för att producera förlåt, hela 2022 för att producera alla de husbilar, husvagnar och båtar som krävs för att att återbygga lagren hos återförsäljarna. så vi tror att det är en bra marknadsoutlook, Något som kan vara extra spännande det här året är att man vid kapitalmarknadsdagen här i slutet av 2021 kommunicerade att, att man tittar på och överväger att att sälja en del av sina verksamheter, eller någon åtminstone. Det handlar om om verksamheter som man kallar non-core. Det vill säga som inte är riktigt relaterade till till kärnaffären. Alternativt då affärer som har en en ganska dålig lönsamhet. Det kan vara affärer som har en en hög försäljning till, en stor försäljning till OEM:na, Det vill säga till tillverkare av husbilar, husvagnar och båtar. Men som inte har någon större eftermarknads- eller servicekomponent där marginalerna generellt sett är mycket högre. Så man har en låg initial marginal som inte kompenseras av en, en hög servicemarginal i sin världskede. Den typen av affärer tittar man nu på om man kan, kan göra någonting med eventuellt sälja. Lyckas man med det så tror jag att det kan vara en, en bra trigger för aktien här det kommande året.
0: Ja, Tack så mycket Fredrik. Nu eh, kör vi hårt inför rapportsäsongen. Vi är tillbaka igen imorgon.